0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freunde. Die heutige Folge erschien ursprünglich im David Asen Aktuell Podcast, passt aber so gut in unseren Marketing Podcast hier, dass wir uns dazu entschlossen haben, sie hier mit euch zu teilen. Die Podcast-Notizen und alle Ressourcen, die wir in dieser Folge erwähnen, findet ihr ab sofort unter David-Asen-marketing.de/podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres david asen aktuell podcasts Bei mir ist wieder mit dabei Kevin. Servus, grüß dich. Hallo David. Ähm, heute wollen wir sprechen, wie wir schon letztens angekündigt haben, über WordPress. Für alle, die unsere letzten Podcast-Folgen versäumt haben, in den letzten zwei Folgen ist es über Webhosting gegangen, die vielen Fallen, die es dabei gibt, oh, die vielen Flaschenhälse, was unbedingt zu beachten ist, sehr empfehlenswerte zwei Folgen, bitte unbedingt reinhören. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir schon einen guten Webhost haben, wo die technische Basis, das technische Fundament gegeben ist, dann wird es jetzt Zeit, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir WordPress auf diesem Webhost installieren und richtig absetzen. Ja, Kevin, du hast heute schon das Thema One-Click-Installation angesprochen. Genau. Du hast ja das auch bei Bluehost dabei, wenn du kurz schildern möchtest. Wie, hast du das verwendet bei Bluehost? Ja, genau, habe
1: ich, habe ich verwendet. Okay. Wie bei den meisten Hosti größeren Hosting-Agenturen oder Hostern gibt es ja. die einfache Möglichkeit, mit einem Klick WordPress zu installieren. Ganz einfach, man wird toll durch die Installation geleitet, also das kann selbst ein kompletter Anfänger installieren. Dazu sei nur gesagt, wenn Sie einen englischen Hoster wie Bluehost verwenden, so, äh, sollten Sie sich überlegen, es eventuell manuell zu installieren, da Sie sonst nachher äh, die Sprachdateien manuell installieren müssen, was eventuell gleich viel Aufwand ist. Okay.
0: Also beim englischen Webhoster ist es fast besser, man installiert es manuell, als dass man es über die One-Click-Installation macht. Genau. Okay, dann möchte ich den Leuten auch gleich mal äh, etwas zeigen, nämlich wir werden das in den Podcast-Notizen noch anführen, nämlich unter de.wordpress.org äh, findet ihr die Download-Dateien äh, des deutschen WordPress-Packages sozusagen. Und da ist auch eine super Anleitung dabei, wie ihr das ganz einfach auf eurem Server installieren könnt. Ist fast so einfach wie die One-Click-Installation. Der große Unterschied zwischen WordPress manuell installieren und WordPress automatisch, also quasi über den Webhost äh, One-Click-mäßig zu installieren, ist, dass man bei der WordPress-Manuell-Installation äh, die, äh, die Datenbanken meist selber auf dem Server einrichten muss. Was grundsätzlich keine große Sache ist, aber... Ähm, doch ein Spur komplizierter, wie man es mit der One-Click-Installation macht. Zum Beispiel bei Alpha Hosting, da geht man in den Software-Installer Installer rein. Äh, dort wählt man dann aus, ich möchte WordPress installieren. Dann gibt man der daten da fragt er gleich, was möchtest du für eine Datenbank, welchen Namen soll die haben? Du füllst einfach ein paar Felder aus, drückst auf Installieren und die Datenbank wird angelegt, es wird automatisch mit WordPress verbunden. Alles wunderbar. Ja. So, ähm, grundsätzlich gerade äh, empfehlen wir die One-Click-Installation, gerade wenn du einen deutschen Webhost verwendest, wie Alpha Hosting, äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Gut, mit dem wollen wir uns nicht länger aufhalten. Ähm, ich denke, wir werden darauf, wir sind gerade dabei, einen WordPress-Guide zu verfassen. Da werden wir dieses Thema dann auch noch praktisch anschreiben und den WordPress-Guide haben wir natürlich dann hier auch in die Podcast-Notizen rein, damit ihr, Zug ihr Zugriff darauf habt. Der nächste Punkt, Kevin, ist ähm, bezüglich, Design. Genau. Wir haben ja mittlerweile schon einige äh, Dinge ausprobiert, was Templates und Design betrifft. Äh, fällt dir was dazu ein, was du dazu sagen möchtest? Ich, meine, ich weiß schon einiges, aber ich weiß ja zum Beispiel, dass du jetzt auch gerade ein bestimmtes Design verwendest. Wie geht es dir damit?
1: Ähm, ja, grundsätzlich sei gesagt, es gibt sehr viele tolle gratis äh, Templates, und Templates, Teams, ja. ja. Gibt es sehr viele, die auch gratis sind und auch äh, toll und mit denen man gut arbeiten kann. Das Problem ist meistens dann, wenn man schon etwas mehr Content hat und sich dann mehr Ideen kann, was man mit der Website machen will, muss man wohl Änderungen am Design vornehmen. Und da gibt es jetzt eben diese Option, eben man kauft sich ein Thema, was einem total entspricht, wo, wo man weiß, okay, genauso will ich es haben. Es ist wohl sehr selten, dass man genau ein Thema findet, das genau seinen Vorstellungen entspricht, aber gut. Dann gibt es die Option, äh, sich ein Thema, was äh, mein Thema beispielsweise war gratis und ich äh, werde es wahrscheinlich einfach von einem professionellen Designer äh, ändern lassen, meinen Wünschen entsprechend. Okay. Oder dann gibt es noch die Option, die wir jetzt gerade äh, in Anspruch nehmen bei David Asen aktuell und die wäre David.
0: Die wäre eben das Headway-Theme, das sind sogenannte Frameworks. Ja, und der große Unterschied zwischen Framework und einem Theme, wie es, wie es du jetzt angesprochen hast, Kevin, ist, wenn man einfach ein, ein Theme ist, ein, einfach ein WordPress-Template, kann man so sagen, ja? ein vorgegebenes WordPress-Design. Und äh, da möchte ich vielleicht überhaupt noch mal ganz, ein, noch einen Schritt zurückgehen und sagen, in Word, eine WordPress-Website ist sehr gut als CMS geeignet. Das heißt, man kann den Inhalt schön von der Grafik, vom Design trennen und man kann in WordPress sogenannte, sogenannte Themes reinladen, von denen, wie du gesagt hast, eben viele kostenlos sind. Es gibt auch welche, die etwas kosten. Und dann kann man einfach, man lädt ein neues Theme in WordPress rein und die ganze WordPress-Website sieht auf einmal gemäß dem neuen Theme anders aus, ohne dass sich der Inhalt verändert hat. In der Praxis gibt es immer ein paar Sachen, die die es nicht, nicht hundertprozentig möglich machen, dass man von einem Theme einfach mit einem Knopfdruck zum anderen Theme wechselt und der Inhalt und alles völlig gleich bleibt, weil jedes Theme meistens ein bisschen individuelle Einstellungen hat, die man dann auch immer anpassen muss, wenn man switcht, also wechselt. Aber das wollen wir jetzt hier nicht, nicht weiter darauf eingehen. Ähm, so um zum Hauptthema zurückzukommen, es gibt eben diese WordPress-Themes, das Problem ist bei denen so eines, wie du jetzt auch verwendest, Kevin, die sind eingeschränkt. Du hast halt dieses Theme und wenn du jetzt nicht wirklich ein CSS-Profi oder so bist, beziehungsweise fast schon auch in PHP mit dich auskennst und so mit diesen ganzen Programmiersprachen, kannst du bei diesem Theme herzlich wenig ändern. Ja? Genau, die,
1: die Änderungen, für, die man selbst vornehmen kann, sind sehr be, be eingeschränkt.
0: Genau, richtig. Das heißt, damit wir uns, da, damit uns Zuhörer auch richtig verstehen, du kannst da sehr wohl bestimmen, was du jetzt in der rechten Spalte drinnen haben möchtest. Und kannst da gewisse Sachen austauschen und die Reihenfolge ändern. Aber du kannst zum Beispiel, sobald du die Breite der rechten Spalte festlegen möchtest, wird es schon wieder komplizierter. Oder wenn du eine linke Spalte einfügen möchtest in dein Design, ja, stehst du wahrscheinlich dann hast keine Ahnung, wie das irgendwie funktionieren soll.
1: Ganz genau. Ja,
0: und da kommen sogenannte, ähm, wie sagt man, äh, 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 Frameworks ins Spiel, weil die so ähm, programmiert sind, dass man als ne, Website-Betreiber wirklich sehr viel gestalterische Freiheiten hat. Und wir verwenden da eben das Headway-Theme oder Framework. Es gibt mehrere. Es gibt äh, was? Was verwendet der Pat Flynn? Äh, Genesis verwendet er. Es gibt einige Frameworks. Wir haben uns letztendlich für das Headway-Theme entschieden und können es auch wirklich, kann es wirklich auch ganz Oh, recht guten Herzens empfehlen, weil es eines der wenigen ist, wo man mit einer visuellen Oberfläche wirklich Boxen, Textboxen, Bilder, äh, Widgetboxen und so weiter herumschieben kann und wirklich einfach auf einer quasi visuellen Oberfläche festlegen kann, wie denn die WordPress-Website ausschauen soll. Und richtig genial ist, man kann für einzelne Seiten einzelne Templates festlegen. Also man, es sieht dann nicht jede Seite gleich aus, wie das bei den meisten kostenlosen wordpress Themes der Fall ist, dass man nur ein Design für alle Seiten festlegen kann, sondern du kannst wirklich völlig individuelle Designs machen für die Startseite, völlig für die Startseite zum Beispiel nur ein Design mit einer Spalte, für die Beitragsseiten machst du ein Design mit drei Spalten, ne? dann machst du wieder eine Landingpage, die auch wieder nur eine Spalte hat, also alles sehr sehr frei gestaltbar und trotzdem sehr intuitiv. Genau. Ja, das ist das, es, gibt, es ist nichts perfekt, das, das muss man einfach mal verstehen in der Welt der Technik, aber das Headway Theme ist etwas, was mir, mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Wir arbeiten selbst damit.
1: Vor allem, wenn man gerade eben ein Anfänger ist, der sich so ein Framework zulegt, weil er sich eben nicht mit den technischen Sachen auseinandersetzen will, kann, dann sollte man darauf achten, dass man eben eine schöne Oberfläche hat, eine grafische, mit der man arbeiten kann, sonst fällt man sehr schnell, schnell wieder in dieses Programmierschema rein, wo man dann selbst am Code herumschreiben muss. Auch genau. wenn es nicht zu kompliziert ist, aber wenn man schon ein Framework verwendet, dann am besten so einfach macht wie möglich.
0: Richtig, richtig. Ich meine, ich muss mal ehrlich sagen, ich bin alles andere als ein Technik-Neuling. Ich kenne mich mit CSS aus, ich kenne mich mit JavaScript aus, mit HTML, mit allem Möglichen. Wenn ich sage, ich kenne mich aus, meine ich vor allem, ich verstehe die grundlegenden Prinzipien dieser Programmiersprachen und wenn ich etwas nicht verstehe, weiß ich, wo ich nachschauen muss aber ich kann diese Sprachen alle nicht fließend. Ich kann sie nicht auswendig, sagen wir so. Und für mich ist es jedes Mal ein wirklich auf Englisch sagt man so schön ein pain in the ass, also wirklich eine extrem unangenehme Sache gewesen, wenn ich da irgendwelche Templates abändern musste und nicht den Aufbau dieser Templates nicht wirklich verstanden habe. Du sitzt da vor einem PHP Code quasi und kannst da einzelne Sachen herum äh, rausziehen und wieder rein, an einer an anderen Stelle reinkopieren. Du du, das ist aber alles nicht visuell, du hast nur Co Code vor dir. Ne? Ja. Und dann kannst du nachher jetzt mal im Browser neu laden, aha, was hat sich jetzt geändert? Also es ist so ein Try-and-Error-Spiel oft, bei mir gewesen zumindest, weil ich eben nicht mich so gut auskenne. So geschweige dem jemand, der einfach gar keine Ahnung von CNS, CSS und so hat. Der steht einfach auf völlig verlorenen Posten. Ja?
1: Genau, vor allem eben, man sollte ja also seine Zeit sinnvoll und an den richtigen Ecken sozusagen investieren, und wenn man dann tagelang braucht, um ein paar Kleinigkeiten an der Website zu ändern, ist das natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Also entweder mit einem Team, äh, einem Framework wie Headway oder man engagiert gleich einen Profi, der einem das dann nach seinen Vorstellungen
0: gestaltet. Genau, richtig. Und selbst da muss ich sagen, bin ich dem Headway-Theme nicht abgeneigt, weil ähm, wenn ein Profi für also dich die Website gestaltet, aber so ein Framework wie Headway zum Beispiel nutzt, kannst du als Website-Betreiber nachher immer selber noch Änderungen vornehmen, ohne dass du jetzt Programmierprofi werden musst? Natürlich, oder?
1: das schließt sich gegenseitig nicht aus, sondern ist genau. vielleicht sogar eine der besseren Optionen, wenn man so etwas verwendet. Plus, wenn man dann Jahre später was ändern will und man hat immer noch das gleiche Framework, dann kann man ja jemanden neuen engagieren, der weiß, das ist mit diesem Framework, weiß genau, was er ändern muss. Und sonst genau. ist es, kann das zu Problemen führen, wenn man
0: den alten Designer nicht mehr hat, sozusagen. Richtig. Ist, da spricht du einen sehr Punkt an, der mir sehr, selber sehr am Herzen liegt. Es ist immer gut, mit etablierten Standards zu arbeiten. Genau. Weil sonst sind wir eine...
1: Deswegen arbeiten wir ja auch mit WordPress, weil jeder arbeitet mit WordPress, die Plugins sind für WordPress verfügbar, die Designer kennen WordPress.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Richtig. Darum arbeiten wir auch nicht her und sagen einmal, ja, jetzt arbeiten wir mit Typo 3 und dann gehen wir zum nächsten Programmierer und der sagt, naja, ja sollt unbedingt die verwenden und so weiter und so fort. Sondern wir haben gesehen, WordPress ist einfach wirklich eine Macht im Internet. Wir gehen dahin, dass wir es auf die nächsten 100 Jahre geben, so ungefähr. Genau. Und gleiches gilt eben für Frameworks und Headways, ein Framework, das wirklich bekannt ist, das uns zusagt, Das wird es auch noch über Jahre hinweg geben. Und da ist, das, ist es dann auch eben relativ einfach, wenn man mal seine Techniker und Designer und so wechselt, dass sich der Neue auch mit dem auskennt, weil es einfach bekannt ist. Genau. Ähm, ja, dann möchte ich dieses Thema jetzt dabei, ähm, in diesem Sinne schon wieder abschließen, das Framework- und Theme-Thema, damit wir nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Wie gesagt, wir empfehlen Headway. Es gibt noch viele andere Gute. Macht euch selbst ein Bild.
0: Genau, ihr könnt dann auch, ich, ich werde in nächster Zeit auf meiner Website auch einen, äh, auch einen Beitrag verfassen, Headway versus Genesis, was ich da in meinen Recherchen herausgefunden habe. Ich werde das auch in den Beitrag Notizen, in diesen Podcast Notizen wieder anfügen. Was ich auch noch erwähnen möchte ist, wenn jemand von euch, liebe Zuhörer, gerade dabei ist, eine Website aufzubauen, ob das jetzt ein Shop ist, ein Informationsportal oder ein Blog, schaut auf David-Asen.de und fordert über uns, fordert einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch an, weil. Wir arbeiten mit vielen Technikern, Designern und so weiter zusammen und können einfach für euch das Projektmanagement übernehmen und euch wirklich eine äh, tolle Website, professionelle Website erstellen, die den ganzen Suchmaschinenrichtlinien und den, dem CTPM-Konzept entspricht, das wir hier auf David Asen aktuell äh, so forcieren damit ihr wirklich auch Besucher bekommt ne? und auch ein internet business -Hub, das funktioniert und nicht bloß eine Website, die keine Besucher hat.
1: Ganz genau, das ist auch völlig unverbindlich. Also falls ihr nur ein paar Tipps wollt, auch okay. Falls ihr eure Arbeit abgeben wollt, umso besser.
0: Genau, also einfach mal david-asen.de, geht zum Kontaktformular, also informiert euch dort schon mal über unser Angebot, geht zum Kontaktformular und fragt wegen einem unverbindlichen Beratungsgespräch an. Ähm, der nächste Punkt, den wir ansprechen wollen, der bei WordPress sehr wichtig ist und was WordPress auch sehr stark macht, sind die sogenannten Plugins. Genau. Weil erst die machen WordPress selber als nacktes System ist ja ein relativ, eine relativ wirklich und schlichte Angelegenheit, aber die Plugins sind ja in jeder Hinsicht einfach genial und machen aus einem schlichten WordPress eine suchmaschinenoptimiertes CMS. Machen aus WordPress eine Podcasting-Plattform. Also wir verwenden hier ein geniales äh, Plugin zum Beispiel für den Podcast, das automatisch dann einen eigenen RSS-Feed erzeugt, wodurch dann alle Podcast-Portale wie iTunes, Podcast.de und so automatisch über neue Podcasts von uns informiert werden, alles richtig aufbereitet, dass die Bilder in diesen Websites gleich automatisch richtig dargestellt werden, an den richtigen Plätzen und so. Also dass dieses, dieses Plugin bietet sozusagen Schnittstellen an, dass alles in anderen Websites und Podcasting-Portalen richtig angezeigt wird. Das nur als Beispiel, welche genialen Möglichkeiten es da gibt. Ja, ähm,
1: sprechen wir noch einfach mal über unsere Lieblingsplugins, die wir so verwenden. Richtig. Auf unseren Websites.
0: Ich habe die Liste schon offen. Ja, ähm, fang du doch mal mit einem an. Ich, ich merke, dir liegt schon eines auf der Zunge. <lacht> oder <lacht> ja. mehrere.
1: Äh, ja, natürlich mehrere, aber das Hauptplugin, das finde ich, ja, einmal jeder, der ein Internet-Business aufbauen will oder auch nur einen blog betreibt, verwenden sollte, ist das Yoast äh, SEO-Plugin. Ja. Das wirklich einem jeden äh, Suchmaschinenoptimierungswunsch erfüllt, das meiste auch sehr automatisiert, Social Media integriert automatisch, also wirklich ein geniales Plugin, zu dem es auch einen sehr guten Guide gibt, den wir Ihnen dann natürlich auch in die Podcasting-Informationen
0: okay. reinkopieren werden. Den Yoast SEO Guide. Ganz genau. Und was ich zum Yoast Plugin unbedingt anmerken möchte, ähm, es schaltet die wordpress Metadaten und SEO-Sachen aus, damit da nichts doppelt ist, was wieder äh, nicht zielführend wäre, sondern es äh, gibt seine eigenen Sachen rein. Es bietet einem die Möglichkeit, dass man eben Title und Description für jede Seite einzeln festlegt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man äh, wie man, sogenannte meta -Tag templates hingibt, dass automatisch aus dem Seitentitel zum Beispiel schon der Meta-Title erstellt wird. Und aus den ersten Zeilen des Textes die Description. Aber man kann auch alles manuell überschreiben für jede einzelne Seite. Also super Sache. Was? Ah, jetzt habe ich das vergessen beim SEO-Plugin. Irgendwas war mir noch ganz wichtig. Ah genau. Das Headway-Theme zum Beispiel und viele andere Frameworks haben eigene SEO-Optionen. Was eben nicht gut ist, wenn man dann ein extra SEO-Plugin verwendet. Weil dann hat man das auch wieder zweifache SEO-Optionen, die sich gegenseitig wieder stören können. Das Headway-Plugin interessanterweise ähm, hat eine Funktion eingebaut, dass es automatisch erkennt, ob man das Yoast-Plugin verwendet und deaktiviert dann seine eigenen SEO-Optionen, damit wieder eben nur das Yoast-Plugin seine Wunder wirken kann.
1: Genau, also falls Sie ein anderes äh, Framework verwenden oder ähnliches, Achten Sie darauf, alle SEO-Funktionen auszuschalten, bis auf das Yoast-Plugin, das
0: übernimmt den Rest. Ah, richtig, also nicht nur darauf achten, dass man es ausschaltet, sondern einfach auch gleich vor dem Kauf mal darauf achten, dass das ausschaltbar ist bei dem media framework Genau, genau ähm, das Yoast-Plugin, richtig, dann ist der, was ich auch gleich mal von Anfang an erwähnen möchte, ist das Akismet-Spam-Plugin. Wenn ihr mal mehr Besucher habt und einfach ein bisschen bekannter seid, dann werden sich Millionen von Spam-Robotern auf eure Website stürzen und euren Blog voll spammen in den Kommentaren mit lauter so schwachsinnigen Kommentaren wie Viagra-Empfehlungen und äh, 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 Frauen aus der Ausdruckreine und keine Ahnung, was denen alles einfällt. Ja.
1: Typische Spam-Nachrichten, die man auch ja, so in seinem E-Mail-Spam-Folder bekommt.
0: Halt. Genau, richtig. Mit, mit Tonnen von Links drinnen, die möchte kein Mensch auf seinem Blog haben. Das Akismet-Plugin äh, filtert die richtig, ich verwende das selber auf meinem Blog, das filtert die richtig genial raus. Man kann aber alle Plugins, gerade am Anfang empfehle ich das, dass man einfach mal alle Plugins, wie sagt man, in so einen äh, Prüffolder reinlässt und dann manuell durchgeht. Und die rauspickt, die man sich behalten möchte, weil das Plugin ist nicht perfekt. Es haut auch manchmal welche raus, die eigentlich, zum, die eigentlich gut sind, die eigentlich von uns gewollt sind. Aber das Plugin lernt mit und das ist das Geniale. Und das Plugin erkennt, aha, diese äh, Kommentare mit diesen Werten schaltet er eigentlich immer frei. Und Kommentare mit anderen Werten ähm, ja, markiert er eben als Spam und möchte gelöscht haben. Das Programm merkt sich das und wird mit der Zeit immer treffsicherer. Mittlerweile schaue ich eigentlich gar nicht mehr nach, ob es irgendwelche Kommentare vielleicht wie sagt man, fälschlicherweise Spam eingestuft hat, weil das von 100 Kommentaren vielleicht noch einmal vorkommt ja, oder praktisch nahezu gar nicht mehr. So, das ist das Anti-Spam-Plugin Akismet, ich glaube, dass es mittlerweile etwas kostet, ein bisschen etwas kostet, aber ich glaube, das Plugin selber ist gratis, aber es kostet die Verwendung was, weil man so einen Akismet-Schlüssel braucht. Ähm, es zahlt sich aber trotzdem aus und ist nicht teuer dann, ja, was hast du noch auf deiner Liste stehen, Kevin?
1: Ähm, was habe ich noch auf meiner Liste stehen? Ähm, bezüglich, bezüglich Social Sharing Buttons und ähnlichem, was sehr vielen Leuten sehr gefällt, Ich bin auch ein Fan von so schönen Buttons, wo man draufklicken kann was, auch, was ihr auch auf euren Websites haben soll, sofern ihr Social Media Profile habt, die ihr auch haben solltet und mit DickDick -Dick lassen sich wunderschöne Buttons auf der ganzen Website erstellen, die Links mitfloaten unter dem Beitrag sind. Äh, es wird so ziemlich jedes relevante Network und jede Plattform unterstützt. Ist mit ein paar Klicks äh, einrichtbar und wird von sehr vielen Marketern verwendet. Im Zuge eurer, des, eures Designfortschritts lasst ihr euch vielleicht mal von einem Designer andere, schönere Buttons erstellen, die besser zu eurem Team passen. Aber gerade für den Anfang empfehle ich euch Dick, Dick also D -I -G -G und das Ganze nochmal. Wie gesagt, ganz einfach zu installieren und ihr habt schöne Social Sharing Buttons auf eurer Website.
0: Da man diese wunderbaren Facebook-Teilen und Facebook-Like und Twitter-Like-Buttons und so. Ganz so. genau. Ähm, genau, das ist, meine, das ist auch eine richtig wunderbare Geschichte. Dann, was, was ich gerade in unserem Blog hier sehe, was wir selber verwenden, ist ein einfaches Plugin, welches sich nennt Artikel duplizieren. Das verwenden wir gerne für unsere Podcasts zum Beispiel, weil wir da immer auf die, gleiche, wie man, auf den gleichen, auf die gleichen Vorgaben zurückgreifen. Also wenn ihr unsere Podcast-Beiträge kennt auf dem Blog, die sind immer gleich aufgebaut. Das erfährst du in dieser Folge, dann darunter steht diese Ressourcen, äh, äh, verwenden wir in dieser Folge. Das heißt, es ist immer das gleiche Muster inhaltlich. Und um das nicht jedes Mal neu schreiben zu müssen, haben wir dieses Plugin. Und das ermöglicht einfach, dass man bei einem bereits bestehenden Beitrag in WordPress auf Duplizieren klickt und dann hat man den ganzen Beitrag einfach wieder da und kann ihn halt als einen neuen Beitrag bearbeiten. Dann, genau. Ähm, diese ganzen, immer noch dazu erwähnt, das werden wir alles in den Podcast-Notizen natürlich anführen, diese Plugins. Ähm, was wirklich auch sehr, was ich sehr kraftvoll finde, ist das iTheme Security Plugin. Das ist ein absolutes muss um deinen WordPress, deine WordPress-Installation wirklich sicher zu machen. Ja, das sind ganz einfache Sachen, wie dass es zum Beispiel den, deinen Admin-Namen, der standardmäßig Admin heißt, ändert in einen komplizierteren Code. Und dadurch wird es ähm, na, Hackern einfach schon mal schwieriger, dass sie sich einloggen können oder deinen WordPress cracken. Weil wenn sie von Anfang an wissen, dass der Benutzername ist Admin, okay, kennen sie sich schon aus und brauchen nur mal das Passwort knacken. Aber wenn sie den Benutzernamen auch nicht kennen, dann wird es schon wieder doppelt so schwierig. Ja?
1: Genau, das ändert halt viele dieser Default, also Standardeinstellungen, um mögliche Hackangriffe zu
0: verhindern. Du sagst das richtig, brauchen wir jetzt auch gar nicht groß ins Detail gehen, ich könnte euch jetzt viel erzählen, ich bin immer ganz begeistert davon. Aber
1: ja und natürlich solltet ihr auch ein starkes Passwort verwenden, aber das sollte natürlich sowieso jeder wissen, also nicht reden. 1, 2, 3 und euren Namen oder so, sondern überlegt euch was
0: Besseres. <lacht> genau, richtig. Ein weiteres wirklich gutes Plugin ist WordPress Supercash, das insofern eine tolle Sache ist, als dass WordPress, das muss ich jetzt technisch kurz weiter ausholen, WordPress macht keine statischen Seiten, sondern WordPress, jede Seite, die man... Okay, jetzt habe ich mir kurz den Faden überlegen müssen, wie ich das richtig beschreibe. Machen wir so, wenn ihr jetzt, David Asen, aktuell, der ist zum Beispiel eine WordPress-betriebene Seite, wenn jetzt jemand in seinem Browser auf davidasenaktuell.de geht und diese Seite besucht und auf verschiedene Beiträge klickt, sich verschiedene Artikel durchliest, wirkt das für ihn, als ob jede Seite schön aus einem Guss wäre. Das ist aber technisch nicht der Fall. Technisch ist es so, dass WordPress jede dieser Seiten jedes Mal für jeden Besuch neu, Besucher neu erstellt, indem es die Informationen aus einer Datenbank zieht. Und je nachdem, wie die Einstellungen sind im wordpress Blog und wie kompliziert man Sachen abgesetzt hat, kann das länger dauern. Ja. Und jetzt gibt es dieses WordPress Super Cache Plugin, das zu einer Reihe von vielen WordPress Cache Plugins dazugehört und das macht nichts anderes, dass es eben einen Cache, sprich einen Zwischenspeicher erstellt, wo diese einzelnen WordPress Seiten eben quasi, wie sagt man da, also diese Seiten, die man auch im Browser sieht, so in einem Zwischenspeicher abgespeichert werden, damit sie nie, eben nicht jedes Mal aus der Datenbank gezogen werden müssen, sondern einfach gleich so abrufbar sind, weil wenn sie in diesem Zwischenspeicher sind, quasi statisch werden, dann sind sie viel schneller erreichbar. Und das ist natürlich wichtig, weil Ladezeiten, haben wir schon in unserem letzten Podcast angesprochen, sind extrem wichtig, sowohl für die Suchmaschinen als auch dafür, dass einem die Besucher nicht abspringen, weil sie zu lange warten. Ganz genau. Ja, um, um, da fällt mir
1: noch ein, unser Broken Link Checker, da ist es, Tool macht genau das, was es sagt, es sucht, du sucht deine ganze Seite nach äh, Links, die nicht mehr funktionieren bzw. Äh, veraltet sind und äh, äh, gibt eine Notifikation, dass du eben diese Links ändern oder remufen, äh, remufen, also löschen solltest oder neue Links einfügen, da wenn man sehr viele... Links auf der Seite, die nicht mehr funktionieren, kann das suchmaschinentechnisch böse Folgen haben beziehungsweise ist das natürlich für einen Besucher sehr unangenehm, wenn man sagt, ja guck hier, geht es weiter und dann klickt er drauf und er kommt zu einer äh, Seite, die nicht mehr existiert. Also auch ein sehr tolles Plugin. Gibt es gar nicht viel darüber zu sagen, einfach installieren, ihr bekommt eine Benachrichtigung, wenn eure Links nicht mehr funktionieren und dann ändern.
0: Richtig. Und das Tool ist wirklich auch cool, weil eben diese Benachrichtigung kommt. Das heißt, man muss nicht immer ständig alle Sachen wieder durchchecken, sondern ist mir gerade letztens bei Moringa zum Beispiel aufgefallen, ah, okay, der Link funktioniert nicht mehr. Cool. Ja, habe ich einen Hinweis bekommen per E-Mail. Sagt man schnell geändert. Wirklich angenehm. Ähm, was ich dann noch erwähnen möchte ist, weil das hast du, glaube ich, letztes Mal in letzten Podcast schon angesprochen. Wichtig sind ein guter äh, Backup, ein gutes Backup-Plugin. Genau. genau. Es kann immer wieder mal passieren, dass es Serverprobleme gibt oder dass was abstürzt, die Technik ist vor solchen Sachen nicht <lacht> geschützt. So was muss man einfach Mit sowas muss man rechnen und darum sollte man regelmäßig einmal pro Woche oder so oft man halt neue Inhalte postet auf der Website, ein Backup durchführen. Ich verwende hierfür das schöne Word-Plugin, das ich... Ähm <lacht> ja, wenn ich jetzt wüsste, wie es heißt.
1: Back Wordpress Up, kann das sein? Wie? Back WordPress up.
0: Um, das ist das
1: Plugin, was ich auf meiner Seite verwende. Okay. Nur so ganz nebenbei. Und ich habe mir irgendwann mal eingebildet, dass du das auch verwendest.
0: Na, das ist... Ich verwende nämlich das... das, das Gut, da wollen wir jetzt die zusehen, nicht langweilen. Bitte schick mir du noch den Link von dem, gell, damit ich das in den Podcast-Notizen anfügen kann, von deinem ah, ja? Plugin. Ich werde einfach mein WordPress-Plugin auch noch in den Podcast-Notizen anfügen, ähm, das Witzige ist nämlich, ich habe es da in den Einstellungen drinnen, wo ich richtig schön exporten kann, aber ja, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Wir werden es auf jeden
1: Fall noch einfügen und dazu sei auch gesagt, es ist gar nicht so wichtig, welches Sie verwendet, es gibt sehr viele, Haupt, äh, sehr wichtig ist, dass ihr einfach eure Website regelmäßig ein Backup macht.
0: Genau. Richtig. Und ja,
1: viele werden sagen, ja, mein äh, Webhost macht automatisch ein Backup, das ist sehr gut und schön und wollen wir natürlich auch, aber wir wollen das natürlich auch alles lokal gespeichert haben, weil es kann immer etwas passieren, äh, stellt euch vor, euer Webhost hat Gott bewahre einen Hackerangriff und verliert sehr viel Daten und auf einmal habt ihr keine Backups mehr und eure Website ist weg, also immer äh, selbst ein Backup machen,
0: Genau, genau Zeit, ja, die sichere Zeit. Genau. Was ich jetzt auch mir noch überlege ist, wir sollten eigentlich unsere Zuseher immer daran erinnern, wo sie die Podcast-Notizen finden können. Zu jedem Beitrag, und das möchte ich jetzt heute abschließend sagen, ihr findet die Podcast Notizen zu dem heutigen Beitrag unter david-asen-aktuell.de slash DAA-004. Ah, sorry, heute ist ja 006. <lacht>
1: Ja, Im Prinzip einfach, die, wenn ihr welche Folge euch immer anhört,
0: die Zahl muss halt dann
1: hinten dran. Oder ihr einfach damit, da mit www.sasen-aktuell.de/slash-blog, da seht ihr auch unsere ganzen äh, Podcasts. Darunter befinden sich die Notizen. Nicht sehr schwer zu finden. Seht ihr euch an. Sehr viele tolle Links und
0: Tools. Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt einen richtig guten Überblick geliefert über WordPress, über die Installation, über die Plugins, über das Framework. Das kann sich sehen lassen. Um, fällt dir noch was Wichtiges dazu ein, Kevin, sonst? Ähm, ja,
1: äh, ich habe nur kurz drei Plugins, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Äh, nichts äh, sehr wichtiges, was ihr unbedingt braucht, aber sehr praktisch. Äh, das erste wäre Pretty Link. das ist ein Plugin, in dem ihr große lange äh, URLs einfach sehr schön kurzen könnt, beispielsweise david-as-aktuell ja, und dann blog-dies und jenes, also eine URL, die ihr nirgends einposten könnt, weil sie so hässlich und lang ist. Mit Flitterlink könnt ihr die zu jeder URL machen, die ihr wollt, also damit-as.de, äh, Plugins und dann seid ihr schon auf der Seite. Mhm. Dann das, das zweite wäre das Social Locker, da, da könnt ihr Dateien oder Beispiel, beispielsweise unseren Podcast könnten wir anbieten und ihr müsst einen, äh, äh, den Beitrag scheren auf Social Media, beispielsweise über Twitter, Google Plus oder Facebook, um zu diesem Inhalt zu bekommen. So kann man sehr schön ein paar mehr Social Media Likes und Shares bekommen. Und das letzte wäre noch Affiliate Link Localizer von Amazon. Das äh, trifft nur zu, wenn ihr eine, eine, also Amazon verwendet als Affiliate Partner und wenn ihr viel Traffic aus Ländern habt, die nicht im deutschen Sprachraum sind. Denn dann Beispielsweise jemand, beispielsweise jemand, der aus Amerika bei euch etwas bestellen will, kommt dann nicht auf die deutsche Amazon-Seite, sondern auf die amerikanische. Und das ist sehr wichtig, denn ein, Deutscher, ein Amerikaner wird sich nichts aus der deutschen Amazon bestellen durch Versandkosten etc. etc. Also ja, das waren noch die drei, die ich zum Abschluss noch einbringen wollte. Es gibt noch sehr viele andere Plugins. Ich möchte halt noch sagen, übertreibt es nicht. Mit den Plugins installiert nur, was ihr wirklich braucht. Die andere deinstalliert ihr oder mindestens deaktiviert ihr, um eben größere Ladezeiten eurer Seite zu verhindern und Probleme genau. und so weiter.
0: Genau, weil Plugins gehen natürlich auch auf die Serverressourcen, machen die Website generell langsamer. Also man sollte nur das Notwendige verwenden, ähm, wie Kevin so schön gesagt hat. Und sie sind auch eine potenzielle Fehlerquelle. Das ist wie bei Windows zum Beispiel. Umso mehr Computer man auf dem Programm hat, umso leichter gibt es mal einen Absturz, weil die Programme nicht immer perfekt zusammenpassen. Ja. Grundsätzlich sollte aber natürlich mit der Weiterentwicklung von WordPress äh, die Homogenität und das Zusammenspiel der Plugins immer besser werden. Ich muss sagen, ich habe auch eigentlich jetzt nie gröbere Probleme gehabt. Überhaupt jetzt, sag ich mal, im letzten Jahr. Früher war das noch ein bisschen anders. Eben, ich, ich könnte mich auch nicht beschweren.
1: Also gerade mit den Plugins, die wir gerade erwähnt haben, habe ich auch genau. keine äh, Probleme.
0: Richtig, die funktionieren wirklich super. Ja gut, Kevin, dann haben wir wieder einen informativen Podcast auf die Füße gestellt. Fühlt sich immer gut an.
1: Genau, und wenn ihr das erledigt habt, was wir bis jetzt besprochen haben, dann habt ihr, solltet ihr eigentlich schon eine Website bzw. einen Blog haben, und könnt eigentlich schon loslegen.
0: Richtig. Ähm, vielleicht hier auch noch eine Vorschau auf, unsere, äh, auf den Internet-Marketing-Guide, den wir gerade verfassen, der kostenlos auf unserer Website zur Verfügung stehen wird. Weil es ganz wichtig ist, wir haben in unseren jetzigen Blogbeiträgen auch viel über ähm, die technische Basis gesprochen, eben Webhosting, WordPress und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch noch die Marketing-Basis, äh, sprich, bin ich in einem Bereich, in einem Markt tätig, wo überhaupt genug Nachfrage ist? Oder ist die Konkurrenz vielleicht so groß, dass ich mich nicht durchsetzen kann? Das sind natürlich Faktoren, die genauso berücksichtigt werden müssen. Sonst steht man wieder eben bei der schönen Website, die aber kein Geld bringt, wenn man keine Besucher hat. Und genau diese Themen, was da auch zu beachten ist, sprich Keyword-Recherche, Marktforschung, ähm, wie man sich in den Suchmaschinen durchsetzen kann, diese Punkte werden auch in einem bald erscheinenden Internet-Marketing-Guide auf davidasenaktuell.de angesprochen werden. Ähm, er wird Dieser Guide wird Ende Juni erscheinen, also schaut spätestens Ende Juni 2014 auf unserer Website vorbei, auf davidasenaktuell. Ähm, genau, und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge beenden. Danke dir, Kevin, dass du wieder dabei bist. Ja, immer gerne. Immer wieder eine große Stütze. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.